0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Nós vamos começar lendo estes versículos, ainda que todo esse capítulo seja tema da nossa mensagem. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele eles também choravam amargamente e então Secanias, filho de Jeiel um dos descendentes de Elão, disse a Esdras fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos mas apesar disso ainda há esperança para Israel Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus e que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mão à obra. E Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. E então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasabe. E enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Vamos orar a Deus, queridos? Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Sem Ti, nada podemos fazer. E o que nós mais desejamos é ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Estávamos estudando o capítulo 9 desse texto e vimos que aqueles... 1.500 exilados que tinham passado por um grande avivamento fora de Jerusalém, voltaram para a terra, ficaram três dias descansando depois da longa viagem, entregaram as ofertas no templo, e de repente então eles começaram a perceber o que o povo não era capaz de perceber, que não era capaz de ver o que estava acontecendo na terra. E um começou a dizer ao outro, você está vendo o que está acontecendo aqui com esse povo? Mas o que é está acontecendo? É o seguinte, os mesmos erros que os nossos pais cometeram no passado e que levaram esse povo, o nosso povo, a ser espalhado pela terra, eles estão cometendo aqui hoje. Os mesmos erros que aqueles de antigamente que estavam aqui nessa terra e que foram lançados para fora dessa terra quando os judeus entraram aqui com uma forma de juízo divino e estão acontecendo aqui. Eles disseram, mas o que está que acontecendo? Olha, você está vendo? Eles começaram a se casar com as mulheres dos povos que estavam ao redor e, por causa disso, começaram a copiar o estilo de culto dos povos ao redor nas suas casas. Coisas que Deus abominava, coisas que Deus não queria na sua terra, no seu povo. E ele disse, olha, nós vamos sofrer a mesma coisa que Deus já havia falado lá atrás, que ele já fez com os povos dessa terra e que ele fez conosco. E então bateu um profundo temor do Senhor naqueles mil e quinhentos que vieram do exílio. E eles começaram a chorar, e Esdras começou então a demonstrar o seu luto, a rasgar a sua roupa, arrancar a barba, arrancar o cabelo, num sentimento como se um filho tivesse morrido, o jeitão que o judeu naquela época celebrava um funeral de alguém muito querido. E ele estava ali nessa angústia e nesse lamento, dizendo, não tem esperança não tem jeito, nós fizemos as mesmas bobagens dos nossos pais, e agora o que, é que vai acontecer conosco? e aí no meio do povo levanta um homem, e Deus levanta esse homem, e ele diz assim, Esdras, ainda há esperança eu queria olhar com você esse texto sobre a perspectiva dessa palavra que está aqui, ainda há esperança esperança apesar de tudo quanto a gente fez esse homem está dizendo ainda há esperança apesar de tudo que está acontecendo na tua vida ainda há esperança e a minha pergunta para esse texto é por que pode haver esperança o que que a gente pode perceber, o que está que acontecendo de Deus que pode gerar no meu coração esperança. Tanta coisa está acontecendo que gera desesperança em nós. Mas o que é que Deus está fazendo que pode gerar esperança no nosso coração? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que pode trazer esperança ao meu coração e ao seu coração, está no versículo 1, diz assim, Enquanto Esdras estava orando, e confessando e chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas homens e mulheres e crianças reuniram-se em volta dele e eles também choravam amargamente sabe por que você pode ter esperança? porque Deus está ouvindo a oração do seu povo sabe por que Deus está ouvindo a oração? Porque ele ama você. E não porque você é bonzinho, maravilhoso, está cheio de virtudes, mas porque ele tem um propósito para a tua vida. E olha só o que começa a acontecer. Deus começa a ouvir a oração de Esdras. O povo não estava arrependido ainda. Tinha alguns daqueles 1500 que perceberam isso e ficaram com o seu coração consternado. E quando eles começaram a orar, Deus ouviu a oração daqueles poucos. Não era todo o povo, eram poucos. E aí, como que no mover do Espírito de Deus na terra, o temor do Senhor por causa da oração de Esdras e de alguns daqueles exilados começou a tocar no coração das pessoas. E aqueles mil e quinhentos que tinham vindo começaram a se juntar com Esdras para orar. E de repente não eram mais os, somente os 1500, mas começaram a vir os sacerdotes do templo para orar e chorar na presença de Deus. E começaram a vir as pessoas da cidade. E chega num dado momento que nesse texto diz a Bíblia que não tem mais um número que possa ser contado. Mas tem uma multidão que toma o pátio do templo. Meus irmãos, eu estive lá naquele pátio. É um negócio imenso. Eu acho que ele deve ser mais ou menos como que 30% ou 40% do Parque Barigui. Dá para você ter uma ideia? Tá? A gente anda, tem o Muro das Lamentações, tem uma outra ala onde fica a mesquita hoje, e tem os jardins, e tudo aquilo era chamado de o Pátio do Templo, era um grande parque. E começou a chegar a gente, chegar a gente, chegar a gente, para chorar os seus pecados diante de Deus. Por quê? Porque Deus estava ouvindo a oração de uns poucos, e começou a derramar algo tremendo. E aquilo que tinha começado com um único homem, Deus começou a transformar em milhares de pessoas eu quero dizer para você que Deus está ouvindo as orações do seu povo e o seu Espírito Santo se move e convence as pessoas e abre os olhos espirituais para que enxerguem o seu pecado tanto pessoal quanto nacional e aquele grande ajuntamento era um sinal visível, concreto e uma prova de que o Senhor ouvia as orações daquelas pessoas a Bíblia nos diz assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, deste tempo, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a Bíblia também ensina em outro lugar, 2 Coríntios 10, diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo há esperança sabe por quê? porque Deus está ouvindo a oração e quando a gente começa a orar Deus envia o seu Espírito Santo E aquele que está cegando o nosso entendimento Para a gente não ver o que está acontecendo de errado Não perceber o pecado na nossa própria vida Não enxergar as desgraças que nós mesmos estamos fazendo Começa a ser mandado embora pela graça e pelo poder de Deus E estas vendas espirituais começam a cair E aí... As armas da nossa batalha que não são metralhadoras, que não são instrumentos jurídicos ou políticos, mas que é o poder do Espírito Santo começa a promover transformação. Eu quero dizer uma coisa para você: a esperança para a tua casa. Dobra o teu joelho porque Deus quer ouvir a tua oração. A esperança para aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Há esperança porque Deus está ouvindo as orações essa irmã está aqui no Brasil o ex-marido dela está na Espanha ela voltou para visitar lá, chegou lá, foi convidada para esse, esse, esse encontro e Deus está ouvindo as orações do Brasil aquela mulher aqui meu querido, há esperança porque Deus ouve as nossas orações e começam a atuar armas invisíveis da graça de Deus você quer ver a arma da graça de Deus chegar na tua casa Começa a orar marido e mulher vocês estão vivendo um tempo difícil complicado, estão pensando e quem sabe até em se separar separa um tempo da tua vida como marido e mulher e dobrem os joelhos e peçam a Deus para entrar na sua casa e você vai ver como Deus vai agir na vida de vocês vai tirar as vendas para que cada um veja os seus próprios defeitos e possa ver transformação. E vai começar a ver um mover de Deus. Agora, se um dos dois não quer, vai orar, vai buscar, porque você vai usar armas de Deus tremendas, que ninguém tem poder de enfrentar, porque é o Todo-Poderoso que vai estar trabalhando no convencimento e na transformação dos corações. Aquele homem se levantou e disse... Esdras, para de chorar. Para de chorar, homem. Chega de desespero. Olha o que Deus está fazendo. Olha aqui para trás. Veja só o que está acontecendo. A esperança. Veja o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Tanta gente aqui. Cada um tem uma história. Cada um tem um momento, tem uma luta, uma dificuldade... Mas Deus está agindo. Há esperança. Porque Deus ouve as orações. E cada um aqui tem uma história. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor é a nossa esperança. E Ele está ouvindo a nossa oração e o nosso clamor. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós fizermos aquilo que Esra estava fazendo a esperança porque é um Deus que nos ama e se importa conosco quero dizer para você que há uma segunda razão nesse texto porque você pode ter esperança ela se encontra nos versículos 2 3, 4 e 5 onde a Bíblia diz assim e então Secarias filho de Jeiel um dos descendentes de Elão disse a Esdras fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso ainda há esperança para Israel, façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei e levante-se então, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos, e tenha coragem, e mão à obra. E Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os Levidas e todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. A segunda razão por que pode, pode haver esperança, é porque Deus ainda está levantando pessoas para serem instrumentos da sua vontade redentora na vida do seu povo. Queridos, que coisa tremenda. Deus estava olhando para aquela nação e o temor que eles tinham era verdadeiro. Toda vez que nós caminhamos pelo pecado, o pecado tem consequências. Toda vez que nós nos desviamos do Senhor, esse desvio, e Deus trabalha tão sério nesse desvio, porque nós não percebemos aonde vai dar esse caminho a Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens mas o seu fim é a morte e Deus está olhando para lá e diz filho, você está caindo no buraco presta atenção sabe, há esperança porque Deus está ouvindo a nossa oração mas há esperança porque Deus levanta pessoas do nosso lado como instrumentos da sua graça. Eu fico pensando na sabedoria divina. Olha que coisa tremenda. Deus olhou para Jerusalém. Viu o templo construído e pronto. Porque a essa altura já estava pronto o templo. Mas ele viu que o povo estava se perdendo. E o templo não tem sentido se o povo não está servindo a Deus. Então ele faz com que haja um avivamento fora de Jerusalém. e levanta 1500 pessoas e traz de volta para abrir os olhos desse povo aí Esdras está lá desesperado, dizendo não adiantou nada tudo o que aconteceu não valeu nada e ele está tão desesperado tão desesperado e de repente Deus levanta um homem que a gente não sabe quem é sabe que é filho de Jeiel chama-se Secanias, mas você já ouviu falar desse homem na Bíblia em algum lugar? Nunca vi ele se levanta e diz assim Esdras acorda a esperança para você e para nós. E eu fico pensando quantas secanias existem no nosso caminho. Gente que a gente não conhece bem, que a gente não sabe, mas que são enviados por Deus segundo o propósito dele para fazer diferença na nossa vida. Queridos, a esperança. Porque Deus está levantando pessoas de carne e osso do lado da gente. Para serem instrumentos da graça e para mostrarem para a gente o que Deus quer fazer na nossa vida, Deus colocou pessoas no seu caminho que às vezes disseram uma palavra fora do contexto que você nem imagina como é que essa pessoa podia dizer isso, mas é palavra do Senhor para você para dizer: Olha, filho, eu sei o que está acontecendo aqui no teu coração. Deus levantou não somente secanias mas levantou uma grande multidão lembram disso? aquela grande multidão começou a chegar Deus é bom Deus é bom quem é que conhecia Esdras naquela época? quem conhecia secanias? quem conhecia aquele aquele grande ajuntamento? Deus conhecia talvez hoje Deus esteja levantando você para tomar parte do projeto de esperança na vida de alguém eu acho tremendo porque muitas vezes as pessoas que Deus levanta para os projetos de esperança eles não são capazes de identificar que estão sendo chamados por Deus para isso por exemplo, Esdras não sabia que Deus tinha um propósito para ele ele só estava chorando aí levantou Secanias falou, ó, ainda tem esperança e aí ele dá, em nome de Deus, tenho certeza que é uma palavra profética de Deus, ele dá algumas ordens. Ele diz assim, levante-se, tenha coragem, porque Deus colocou esta situação nas tuas mãos. Se eu fosse traduzir isso para aquilo que Deus estava falando para Esdras, eu diria assim, homem, mulher, marido, esposa... Você que está ouvindo essa palavra que Deus está tocando o seu coração e Deus está colocando em você o sentimento de esperança, esperança para a sua casa, esperança para a sua família, esperança para o seu filho, esperança porque Deus pode fazer alguma coisa no meio dessas circunstâncias todas que estão acontecendo. Eu quero dizer para você, levante-se, ou seja, disponha-se a fazer o que Deus mandar. Sabe o que eu acho que ia acontecer se Esdras só continuasse chorando? Nada. Sabe por quê? Porque tem um momento na nossa vida em que Deus nos chama a tomar decisões. Deus ouviu? Ele deu os sinais ele diz agora Esdras o negócio é o seguinte pode ficar de pé e se dispõe porque eu tenho uma missão para você. Ah Jesus, eu pensei que a minha missão fosse trazer as ofertas do estrangeiro para cá. Só isso que eu vim fazer. Não, não tem mais levanta, levanta e se dispõe e tenha coragem porque sempre que Deus nos levanta para algum trabalho a gente vai ter que trabalhar pela fé queridos. e trabalhar pela fé não é a gente ter a contabilidade pronta não é a gente já saber todos os projetos saber tudo o que vai acontecer trabalhar pela fé coloca muitas vezes o nosso planejamento estratégico lá no lixo porque não funciona meus irmãos se a igreja crescesse pelo planejamento estratégico, então nós não seríamos mais do que uma empresa. Mas nós crescemos no poder de Deus. E o poder de Deus surpreende o homem, porque está além da capacidade dele pensar o que Deus vai fazer. E é por isso que a gente tem que ter coragem. Porque se a gente trabalhasse pelo planejamento humano, era fácil. Eu sei quanto eu tenho, eu sei o que eu vou fazer, eu sei a data que eu vou fazer. Está tudo bem. Agora eu preciso ter coragem porque eu não sei nada e eu dependo só de Deus. E eu tenho que estar com o meu ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. E aí então, Deus está dizendo para Ezra, tenha coragem, coloque a mão na massa. Porque a solução desse problema, eu coloquei nas tuas mãos. Gente, você consegue entender isso? A solução desse problema, eu coloquei nas tuas mãos. Há uma figura no Novo Testamento que me chama a atenção. A Bíblia diz o seguinte, quando você entrar numa casa, a primeira coisa que você faz é você orar para que a paz do Senhor fique nessa casa. Lembra desse texto da Bíblia? Aí a Bíblia diz o seguinte, se houver naquela casa um homem de paz, a paz vai ficar. E se não houver, o que acontece? Ela volta para a gente. Sabe o que Deus está falando aqui nesse texto e lá no Novo Testamento? Há esperança, porque Deus quer levantar na sua casa, na sua família, na sua empresa, homens e mulheres de paz. E quando você se torna esse homem ou essa mulher de paz disponível, corajoso, Deus diz assim, os recursos para o milagre eu vou derramar do céu na tua mão. E nós começamos a ver os milagres de Deus acontecerem. E somos participantes com Deus do projeto que Ele está fazendo. Querido, se você está aqui hoje é porque Deus quer levantar na tua casa um homem e uma mulher de paz. Ah, pastor, o senhor não sabe a batalha que eu estou vivendo. Tantas são as batalhas. Às vezes uma luta com depressão dentro de casa, uma luta com alcoolismo uma luta com tantas situações complicadas, grana que está curta, emprego tanta coisa, tanta coisa pecado afastamento, traição tanta coisa mas aí o Espírito Santo de Deus diz assim tem é esperança eu estou ouvindo a tua oração estou levantando pessoas mas vou levantar você disponha-se a fazer aquilo que eu vou te mandar Tenha coragem de colocar em prática, porque eu vou colocar o poder e a graça para essa solução na palma da tua mão. E é assim que Deus faz. E milagres de Deus começam a acontecer. Quantos são os donos de grandes ideias para o reino de Deus que nunca são colocadas em prática? Quantos são os que Deus tem levantado e até choram pelas razões certas mas não tem coragem de assumir o projeto que Deus colocou em suas mãos. Quantos são, como Esdras, que são capazes de sentir com Deus, mas têm medo de assumir o que Deus colocou em suas mãos? Se você é um daqueles que tremem diante de Deus, o temor do Senhor está no seu coração. Então hoje, escute a voz do Espírito. Ele chamou você nesse momento. Entenda que ele colocou em suas mãos a construção de uma nova esperança, a sua casa. Você tem que ser o homem de paz, a mulher de paz, a cura, a transformação, o resgate, a pregação do evangelho, a obra missionária, a salvação de alguém que está próximo. Deus colocou você. Sabe o que é que Deus quer? Que você abra a sua casa. E convide pessoas, e compartilhe a sua fé. É difícil? É difícil convidar alguém para comer uma pizza na tua casa? Não é, né? Agora tem muita gente que vai ficar chorando pelos cantos, e não vai se levantar, e nem se dispor a ser o homem de paz e a mulher de paz. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Verso 7 diz assim, Fez-se então uma proclamação em todo Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém, e os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. E no prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus, e todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. E então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse, Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. E a comunidade toda respondeu em alta voz, você está certo, devemos fazer o que você diz. A terceira razão por que podemos ter esperança é que Deus está chamando todo o seu povo. Todo o seu povo. É interessante o que aconteceu. Depois daquele momento de oração, depois daquela palavra de secanias, os sacerdotes que estão em Jerusalém fazem aquilo que a Bíblia chama no Velho Testamento de uma santa convocação. A santa convocação era a reunião da grande assembleia do povo de Deus. E, Meus queridos, isso acontecia em momentos extremos da nação. Uma santa convocação acontecia quando uma guerra estava acontecendo. E então se convocavam todos os homens de todas as aldeias, de todas as tribos. Eles se reuniam num determinado lugar e ali naquela assembleia tomavam a decisão do que iam fazer e buscavam a face de Deus. Uma santa convocação acontecia quando havia uma peste, uma enfermidade, uma epidemia acontecendo na terra. Uma santa convocação acontecia quando tragédias de ordem imensa aconteciam, um terremoto, um grande incêndio que acabava com tudo, uma praga de gafanhotos que destruía a plantação. E naquele momento então eles se juntavam, jejuavam, oravam e tomavam decisões de como sair daquela situação difícil. E sabe, não atenderam uma santa convocação era a mesma coisa tá do que um soldado abandonar ou fugir da sua tropa no meio de uma guerra desertar e havia punições e as punições eram severas por quê? porque se você abandonasse a santa convocação você abandonava o direito de ser parte do povo de Deus se você abandonasse o chamado de Deus para aquela santa convocação, você estava dizendo, eu não faço parte desse povo. E então o povo dizia, mesmo que você queira, agora nós não queremos que você faça parte desse povo. Pode ir embora, mas deixa tudo que você tem aqui. Porque essa terra não pertence a nós, pertence ao Senhor. E não pertence às nossas famílias, pertence a Deus. E é por isso que havia uma lei chamada Lei do Jubileu. A cada 50 anos, se eu tivesse negociado uma propriedade, eu teria que devolver àquela família que Deus originalmente tinha colocado, aquela tribo de Israel, aquela propriedade para arrendada. Eles entendiam como arrendada por 50 anos, tá? Porque quem era o dono da terra? Era Deus. Então, vai embora, você não pertence ao povo nem tem nada aqui porque Deus é dono de tudo o que aconteceu? todos os homens todos os homens deixaram a sua casa e em três dias correram para a cidade de Jerusalém e todos estavam tremendamente preocupados o que será que está acontecendo? é uma guerra? é uma epidemia? é uma tragédia nacional? e aí se levanta um jovem sacerdote e ele diz o grande problema é que vocês têm pecado. Sabe por que, que é a esperança? Porque da mesma maneira como Deus convocou uma santa convocação que reuniu todo o povo, Deus hoje está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus hoje está chamando o seu povo à entrega. Deus hoje está chamando o seu povo a pertencer de fato ao seu povo e assumir as responsabilidades de ser povo de Deus eu fico pensando como Deus está trabalhando hoje eu estava num encontro evangélico e um dos líderes levantou e ficou muito preocupado e disse assim, não sabemos o que vai acontecer no futuro porque os nossos jovens não estão despertos para a obra de Deus aí eu me levantei e disse, sinto muito eu não sei o que acontece lá na sua região, nem na sua igreja, mas eu quero dizer graças a Deus, porque nós temos jovens que estão sendo despertos pelo poder de Deus e que têm prazer de fazer a obra de Deus. E Deus tem levantado no meio do povo dEle jovens, homens, mulheres, crianças. Deus está chamando o seu povo. Está falando, está tocando o coração. A gente pode sentir... E quando a gente vê pessoas sendo levantadas pela graça de Deus, a gente pode dizer com alegria, a ah, esperança. E naquele momento, aqueles líderes espirituais da nação, os governantes, também tocados pelo mover do Espírito Santo, entenderam que Deus os convocava, a nação toda, a uma assembleia na presença dele e então estavam lá e quando ouviram a mensagem vocês têm sido infiéis arrependam-se confessem o seu pecado façam a vontade de Deus o povo percebeu que atender ao chamado de Deus era algo muito maior do que sair correndo para o templo ou permanecer em pé no meio da chuva eles entenderam que atender o chamado de Deus envolvia uma tomada de posição diante de Deus mas ainda havia esperança, porque aquele era o tempo da oportunidade. O tempo que Deus estava chamando o seu povo ao arrependimento e à mudança de vida. Deus tem chamado você, tem falado ao teu coração. Eu não sei qual é o meio que ele tem usado. Pessoas, a voz suave dele no coração, a Bíblia, o rádio, a televisão uma placa Quantas pessoas eu já ouvi que foram tocadas por Deus por uma placa? Não sei como. Agora, se você está ouvindo o chamado de Deus, eu quero dizer uma coisa. Deus não está chamando você simplesmente para se reunir no templo. que você vai se reunir no templo, vai sair por aquela porta e vai continuar com a tua vidinha medíocre do jeitinho que estava. Perdão pela palavra forte, mas muitos de nós vivemos uma vida espiritual medíocre. O que Deus está pedindo para você é que se você ouviu o chamado dEle, você tenha coragem de permitir que Deus faça os acertos necessários na tua vida. Agora, sabe por que, que eu posso ter esperança? Porque Deus está chamando e porque Deus está nos dando oportunidades, oportunidades de conserto, oportunidade de acerto, oportunidade de mudança oportunidades para experimentar a graça de Deus e o poder dele. E ele tem nos dado um tempo, nesta época, nesta geração, que talvez nunca tenhamos tido na história de tantas oportunidades. Qualquer lugar que você for na face da terra, existe, de alguma maneira, manifestações do Espírito Santo de Deus através de pessoas de tecnologias, de coisas Para dizer para você que Deus está chamando você Outro dia eu recebi um telefonema do Japão Alguém que assistindo o culto pela internet me ligou Ficou uma hora comigo lá do Japão Eu já estava sem graça Porque eu fiquei pensando, italiano é complicado viu? Cabeça de italiano é complicado Eu falei assim, quanto ele vai pagar nessa conta de telefone? Eu já estava incomodado e ele não estava nem aí, ele queria falar, queria orar, queria compartilhar porque lá no Japão Deus falou com ele um brasileiro que mora lá há 14 anos Deus falou com ele lá no Japão outro dia eu recebi um telefonema na minha casa da Suíça de uma brasileira ela ficou lá um tempão comigo, oramos juntos ela aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e ela disse assim, eu posso falar para uma amiga minha? que é portuguesa, e também está precisando de Jesus para ligar para o Senhor. Eu falei, pode? Meia hora depois, toca lá. Pois não. Ah, ora pois. <risos> Pastor Pascoal, sim, sou eu. E mais outro tanto, e oramos juntos. Gente, não tem mais distância. Esse é o tempo da oportunidade que Deus está nos dando. A esperança, porque Deus está batendo na tua porta, está te chamando. Agora, o que, que você tem que fazer diante do chamado de Deus? Aquilo que esse povo teve coragem de fazer. Entendemos que estamos fora da vontade de Deus. Sentimos que precisamos viver as coisas de Deus do jeito de Deus. E isso envolve tantas vezes entregas difíceis e complicadas. Mas se eu estou ouvindo o chamado de Deus, eu não posso ficar parado no meio da chuva. Gente, olha que cena tremenda. Deus, Deus é tão sábio, tão sábio, que Ele cria cenários para que ao longo da história a gente possa perceber como Ele está agindo na nossa vida. Deus chamou todo aquele povo para essa santa convocação. Era a época da chuva e a Bíblia diz que estava chovendo. Não tem uma cobertura nesse lugar. Todo mundo estava debaixo de chuva. E todo mundo estava preocupado. E ele se levanta e começa a pregar no meio da chuva. E as reuniões, nesse tipo de, de reunião, lá no contexto do Oriente, não eram de cinco minutos, meia hora, 25 minutos, não, era de dia inteiro. E está todo mundo debaixo de chuva. E Deus está mostrando uma coisa muito simples para a gente. Muitos de nós que estamos ouvindo a voz de Deus, estamos no meio de uma tempestade. E a gente só pode entender o que Deus vai fazer de bênção se eu tiver coragem de tomar posição o mais rápido possível na presença de Deus. E aquele povo então se levanta e diz assim, entendemos, Deus falou conosco, essa é uma situação delicada, nós vamos ter que resolver isso família por família, homem por homem, casa por casa. Está chovendo muito, então que os nossos líderes e aqueles que tremem diante de Deus sejam nossos mentores e nós faremos o que eles nos ensinarem a fazer. E aqui a gente vê uma verdadeira conversão. Um povo que entrega nas mãos de Deus o futuro da sua vida, o presente e o futuro da sua vida. E é interessante que os versículos 13 a 17 vão nos dizer, e para mim isso é um motivo de esperança, que Deus começou a tratar os problemas daquela nação não coletivamente, um por um. E a Bíblia diz que esse povo tinha que se apresentar em Jerusalém, procurar os sacerdotes para resolver a questão da sua vida, da sua família, como é que era a sua fé, como é que eles estavam vivendo o seu compromisso com Deus, mas que eles não deveriam vir sozinhos, mas que os líderes espirituais daquela região os acompanhariam. E eu fico pensando que coisa tremenda, porque a Bíblia nos ensina que esses líderes eram chamados também de chefes de família. Então você imagina um grande clã, e esse problema dos casamentos mistos e o grande problema do casamento misto não era o casamento misto, mas era a religiosidade que estava dentro dessa casa. Que tipo de fé, que tipo de adoração existia dentro da casa? Uma adoração ao Deus verdadeiro ou aos ídolos? E sabe quem é que vinha trazendo o caso? Era o vovô. O chefe da família era o vovô. E o vovô vinha viajando com o neto com os bisnetos. E sabe, antes deles chegarem lá, o vovô já tinha sentado com eles e disse, filhinho, neto, bisneto, se vocês não se converterem a Deus, vocês não fazem mais parte desse povo. E eu posso imaginar o vovô chorando dizendo, vocês são sangue do meu sangue, mas vocês precisam do Deus vivo na vida de vocês. E aí quando você lê o final do texto você vai encontrar que poucas foram as famílias que foram expulsas da terra porque os chefes da família chorando tinham levado muitas delas aos pés do Deus Todo-Poderoso. Deus trata com você individualmente e pessoalmente. Só tem uma coisa para a qual não há esperança. É quando você não quer que Deus transforme a tua vida. Eu queria concluir essa mensagem dizendo uma coisa muito simples para você. Eu oro a Deus para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Para você poder enxergar o que Deus quer fazer com você. A Bíblia nos diz que Deus tem planos para a nossa vida. Que os planos que Deus tem para nós, ainda que pareçam esquisitos, estranhos, diferentes, num contexto do século XXI, olhar para esse texto parece um preconceito tão grande. Ainda que tudo isso esteja sendo visto, a Bíblia diz que Deus tem planos. Construir alguma coisa muito boa na tua vida. Se tudo quanto o século XXI tem dito que é bom para nós fosse bom, o mundo não estaria como está hoje, perdido e sem esperança. A família não estaria como está hoje, quebrada e arrebentada. Os meninos e as meninas não estariam como estão hoje perdidos na sua identidade, não sabe quem são, nem o que são. E aí o Deus todo poderoso levanta pessoas que começam a chorar por você. Pela tua vida, pelos teus problemas, pelas tuas dificuldades. E ainda que todos digam não há esperança, eles dizem Senhor a tu és a minha esperança e alguns deles ele coloca no meio da gente para que a gente possa ver que Deus age Deus é bom mas a gente precisa ter coragem de sair da chuva e dizer Senhor não adianta eu ficar aqui na chuva querendo resolver todas as coisas da minha vida o que me importa agora é colocar a minha vida nas mãos do Senhor e permitir que Deus me oriente através daqueles por quem Ele fala e é capaz de me ensinar. E foi isso que essa nação toda fez. E o tremendo é que Deus foi tratando um por um, um por um, um por um, de um jeito próprio e especial. Porque Ele está colocando nas mãos da gente um privilégio poder da graça para fluir através da gente mas ele está pedindo uma coisa uma entrega incondicional um reconhecimento dos nossos pecados e uma certeza de que Jesus vai ter que mudar a nossa vida e o pacto com ele é radical ou é tudo ou nada ou você deixa Jesus ser o dono de tudo e mexer no que for preciso ou vai continuar debaixo da chuva até não ter mais nenhuma esperança queria orar com você a quem o Senhor Jesus está chamando hoje se hoje o Espírito Santo de Deus falou com você se você é essa pessoa que quer colocar a sua vida inteira nas mãos do Senhor Jesus dá a ele toda a autoridade para mexer no que for preciso mexer tirar o que precisa tirar pôr o que precisa pôr você não vai dar mais palpite agora é Deus que vai agir na tua vida, ele vai falar pelo seu Espírito Santo ele vai falar pela palavra ele vai falar usando os veículos dele eu queria convidar você que está sentindo o Espírito Santo de Deus fazer esse convite uma oração em que você abre mão do controle e coloca a tua vida no controle da mão do Senhor Jesus coloca diante de Deus o que está aí no teu coração o que está na tua alma a batalha, a luta mas não esqueça de colocar você e de entregar a tua vida na mão de Deus e de dar as chaves para o Senhor mexer no que Ele queira mexer tem algumas coisas que você ama e que Deus vai dizer, vamos jogar fora você vai dizer, Jesus, mas eu amo tanto. Ele vai dizer, é, mas tem que haver acerto. Vamos consertar? Você vai ter que dizer, Jesus, vai ser do teu jeito, do teu jeito, do jeito que o Senhor quiser. Pode fazer, pode fazer, Jesus. E aí, se o Espírito de Deus está mostrando para você alguma coisa específica que você tem que colocar na mão de Deus, que você sabe que Ele já pediu e você nunca teve coragem, Quero que você hoje, pela fé, diga isso para Jesus: Jesus, eu vou parar de brigar com o Senhor, eu vou colocar isso na tua mão hoje. E diz o que é: Estou colocando, Senhor, estas coisas que me impedem, essas coisas que me obstruem, estas coisas que me controlam, e eu vou pedir o poder do teu Espírito para que haja liberdade na minha vida. E se alguém aqui vive algum vício? pode colocar na mão de Deus e pedir, Jesus, eu preciso do poder do teu Espírito. A palavra de Deus diz, levanta-se, levante-se, tenha coragem, porque eu coloquei nas tuas mãos a solução. E Deus vai derramar graça sobre a tua vida.